0: 《红楼梦》前言第三部分其实是第五节了，也就是最后前言的最后一节。《红楼梦》写了一大群美人，他们住在大观园里，形成一个相对独立的女儿国。贾宝玉是这个女儿国里唯一的男性公民。这个小小的女儿国，在短暂的几年之中，充满了花招、秀带、柳拂香风之美。什么叫花招绣带柳拂香风呢？就是这个花都会招到，就会就碰到这个女孩子身上披的这个缎带，然后柳树拂过去呢，都有身上女孩子身上香香香的这种风，就是有一阵风吹过，柳树轻轻拂过去都，都会都有能飘来一阵香味。就是说这个大观园里面，嗯，到处都充满了女孩子。就是有有女孩身上这种脂粉香，有女孩身上穿的这种袖带，然后在嗯《红楼梦》《红红楼梦》里面，有人这样批注说：“他写这句‘花招袖带，嗯，柳福香，柳福香风’，嗯，写的这个这八个字，写的大观园满园之内，处处有人，无一处不到，讲这这个批注批的比较贴切，充满了青春的笑和泪。”爱和怨，酒和诗，享受到很有限而又很难得的极其例外的自由。他们和以前的文学作品里的美人比较起来，有几个显著的特点：第一，不但容貌美，而且内心也美；第二，美的有个性，至少是二十个左右的主要人物写的个性鲜明，互相之间毫不雷同；第三，他们是现实生活中平常女子，不是仙女。也不是超凡出众的女英雄、女才子。第四，她们以平常现实的女儿之身，又体现了非凡的审美理想。第五，她们大都是十五六岁的姑娘，她们的一切都有一种青春的纯洁的气息。即使是比较有心计、有世故的，例如薛宝钗、贾探春，仍然是青春的、纯洁的范围之内的心计和事故。第六。他们的爱情纠葛有灵的成分，也有肉的成分，而以灵的成分为主。主角林黛玉则是纯然灵的。这个芳香美丽的小小女儿国，实际上是贾府的一部分，而整个贾府则是一个冠冕堂皇的外表之下，充满了污浊丑恶的贵族家庭。只有门前一对石狮子是干净的，并且和整个社会的污浊丑恶连成一片。大片的污浊丑恶之中，有一小块芳香美丽。前者暂时容许后者存在，给予后者极有限的时间、空间和程度上都极有限的一点点独立。后者在他暂时存在的范围内，以其强大的美的力量压倒了前者，但前者的顽固的现实力量始终统治着、支配着、决定着后者，其影响深入后者。不久便轻而易举的毁灭了后者，写出这样丰富深刻的美，写出了美与丑之间这样复杂的相生相克的矛盾，这就是《红楼梦》艺术上的伟大成就。他一出世就受到读者的欢迎，因为读者一接触他，便感受到那种芳香美丽、那种青春的纯洁的气息，这在中国古典小说中是空前绝后的。我们可以比较一下。《三国演义》写的是雄主明王、谋臣勇将之事，攻城略地，纵横捭阖之心；《水浒传》写的是草莽英雄、江湖豪杰之之事，仗义行侠、报仇雪恨之心；《金瓶梅》写的是恶霸帮闲、淫娃荡妇之事，谋财于色、献媚争宠之心。这些都是大家已熟悉的，以成年男女，特别是成年男子为主的世界。作者以阅尽沧桑的老眼，看透这个世界的深层底蕴，写出来给我们看。其中有各种各样的美，但没有青春纯洁的美。《西游记》是古之儿童唯一能当做童话来读的作品，其实不是童话。鲁迅把它列入神魔小说一类是对的，儿童读起来。已经有一些不理解、不喜欢的东西，成年以后还爱读的恐怕不会有很多了。只有《红楼梦》写的是一个以少男少女，特别是少女为主的世界，然而并不是幼稚无知的世界。作者也是以阅尽沧桑的炯炯双眸看透了这个世界的深处。大家都知道，他实际上是从自己少年时代的亲身经历中取材的，回忆的温馨，身世的悲凉。更给作品增加了艺术的魅力。龚自珍《己亥杂诗》中有一首云：“少年哀乐过于人，歌泣无端自自真。既壮周旋杂痴邪，童心来复梦中身。”这首诗讲的什么意思呢？就是说我少年时候的那些喜怒哀乐。对于我成年成成年了以后呢，我想要再来回味，想要再来写下来的时候，就没有却没有办法下手。嗯，虽然写不出来，但是我写出来的每一个就是每想到的每一个字每一个句都非常贴切，非常真实。嗯，既然我现在已经到了壮年，要经常周旋于各种各样的事情中间，嗯，非常让人觉得非常苦恼。但是在梦中寻找。还是能寻找一颗就是童年的心，怎么说就是时光一去不复返。你在他在感慨在少年时候发生的那些事情，到呃壮年的时候再来回味的时候，已经得找不到那样的感觉，也写不出来了。所以其实《红楼梦》在很多人的推荐里面是应该在嗯、呃、小学三四年级时候就应该开始读的，因为那些《红楼梦》里面的主人公在故事发生的主角的时候都是在十几岁的年纪。不超过十五岁，大多数在那个年纪的很多脾气、很多想法，在我们现在成年人的世界是很难再去理解的。但是年轻的小小姑娘或者年轻的少年就很容易理解那些想法。啊、呃，我觉得记我记得比较深的一段是，我在看到这个，嗯，贾宝玉为了不让这个林黛玉睡午觉，因为怕她，嗯、呃，晚上睡不好，说要给她讲个笑话。他讲的那个笑话呢，嗯、呃，我看完之后觉得一点也不好笑。然后我在这个《红楼梦》里面，林黛玉是笑得上气不接下气。我当时觉得好像可能是现代人和古人的笑点不同，但是我后来在喜马拉雅上听到这个猫哥想说《红楼梦》，他给他女儿读书的时候，他女儿小学三年级，听到这个笑话也是笑得上气不接下气。我突然就理解了，可能是，嗯，这个，因为我们已经过了那个年纪，所以对于那个年纪的那些，对一点点。就是事情就开心，或者一点点呃别扭就很难过，要大哭大吵的那个心态已经离我们很远了。好说远了，再回来读这这个前言，大致可以借用来描述《红楼梦》的写作。书中的取材大量来自自己少年时代的哀和乐、歌和泣。然而写作的时候，已经经历了几十年的世路周旋。心中夹杂着童心未泯的痴和洞明事情的黠了。这个黠是黑，呃，左边一个黑色的黑，右边一个吉祥的吉，是狡黠的黠。书中的事不等于少年时代的真事，前者已经把后者化为凄丽温柔的一梦。书中的贾宝玉也不等于真正少年时代的曹雪芹，前者只是后者的童心来赴梦中身。是的。《红楼梦》的独特的、卓越的艺术贡献就在这里。少男少女的读者们倒未必真能理解它，反而越是老年、越是成年，甚至老年越是爱读，越是能够领略其中深意。每一个人都能从中获得童心来赴梦终身的难得、难得的人生体验和艺术享受。《红楼梦》最初出现大约在18世纪50年代。当时是以手抄本的形式，昂贵的价钱被爱读者争相购阅。那时书名还不叫做《红楼梦》，而是叫做《石头记》，故事没有完，只有八十回，而不是现在这样的一百二十回。但是读者不管，还是争相购阅。明明一部未完成的作品，立刻受到热烈欢迎。世界文学史上不知怎么样，中国文学史上是绝无仅有的。抄本流传了三四十年之后， 1 7 9 1年才有活字排印本出现，书名改题为《红楼梦》，回数也从80回增加到了120回，故事才完整了。排印本的出版者和编辑者是陈伟元和高鄂。据他们声明，后40回也是原作者曹雪芹写的，不知何故与前80回分开了，没有流传。现在由陈委员他们费力搜购得来，才使《红楼梦》成为完毕。读者当然更加欢迎这个完整的本子。从此， 1 2 0回本《红楼梦》一直流传下来， 8 0回本《石头记》逐渐绝迹。直到民国初年，有几种《石头记古超本》古抄本被学者胡适发现，经过胡适、俞平伯的研究。看出《红楼梦》后四十回与前八十回，特别是与《石头记》八十回的原貌，情节上有许多不衔接，思想上有许多不一贯，艺术上也颇有高低。还核对出《红楼梦》前八十回并非《石头记》前八十回的原貌，而是颇有改动。再加上别的证据，于是， 1921年，胡适宣布他的研究结论：后四十回其实是高鹗写的。他伪称曹雪芹的原稿，今天我们不能承认，其实是曹雪芹写了前八十回，高鹗续写了后四十回。学术界，学术界都承认这是重大的发现。从此，关于后四十回的作者究竟是谁，对后四十回究竟怎样评价，成为《红楼梦》研究当中热烈争论的问题之一，意见纷纭，至今未能趋于一致。看来还要争论下去，但是读者不管这些，要读的还是故事完整的120回的《红楼梦》，而不是80回的《石头记》。尽管他们之中也很有些人认为后40回比前80回差得太远的，反正120回的《红楼梦》已经成为一个完整的社会存在，没有人能再把它切开了。晚近《红楼梦》版本学上又有一重大发现。即苏联列宁格勒藏抄本《石头记》的公开面试，此本于道光十二年 （1832 年） 18年传入俄国，沧桑历尽，始复归来，实乃书林盛世文坛佳话。这个抄本的底本属于纸砚斋平本，这是毫无疑问的。这里讲一下这个纸砚斋平本是什么意思。因为《红楼梦》这本书太有名，喜欢看的人太多了。从清朝开始，一直到现在，嗯，大家都很多人都非常痴迷这个《红楼梦》，所以有很多人，嗯，给这个《红楼梦》写批注。当然，有名的人，啊、嗯、没有名的人，甚至像我们这样普通人都有可能给《红楼梦》写批注。但是，所谓这种官方认证的，嗯、呃，批注版本呢，就是这个脂砚斋的评本。嗯，脂砚斋的评本官方到什么程度呢？它是跟《红楼梦》的手抄本一起流传的，所以关于嗯市市面上关于脂砚斋是谁，也有嗯很多人的评价，也那个很多学者也有不同的看法。有些人认为是曹雪芹自己，有些人认为是曹雪芹的夫人，也就是《红楼梦》中间的史湘云，有些人就是在曹雪芹落寞的时候陪着他的，有些人觉得是他的舅舅啊、叔叔啊，各种说法都有。但是不管脂砚斋是谁，他的评本是看《红楼梦》的一个很重要的参考。嗯，但是我手上拿的这本《红楼梦》是没有脂砚斋评语的。嗯，好，继续往下读。例如抄本第67回“馈土物，平清念故里”一节中，宝玉为了使病中的黛玉高兴，急于把南方带来的土物送给黛玉。描写的文字比其他各本都要长得多。过去印行的各种版本的《红楼梦》，过去印行的各种版本的《红楼梦》，因为没有见到这个极有价值的旧抄本，无法据以校刊，当然也就不能吸收它的优点。这次李全华同志重新标点分段，特别根据影印列宁格勒藏抄本，在许多地方改正、补入了有关的文字。同时还依照影印乾隆抄一百二十回本，订正了通行本中个别遗物难解的字，这一点也是值得提出来向广大读者介绍的。书五，一九八七年一月二十六日于北京碧空楼。好，前言到这里就结束了。今天先读到这儿，下一章开始正式读《红楼梦》的第一回。